0: Lo aclaran, muy, eh, son muy claros en esto, no tiene nada que ver con que vos vas a ver, aclarar lo que ocurrió con la tragedia de ninguna manera. La idea es que vos veas cómo se vive la vida dentro de un submarino. Se llama La noche submarina, este documental, y lo interesante de por qué te lo estoy trayendo aquí a, 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 al programa es porque se va a ver gratis. Durante dos días, hoy y hasta el 10 de diciembre. Esto es a través de Cabinet. ¿Qué uh -huh. es Cabinet? Es con K y con doble T. Cabinet es el lugar en el cual se ven las cosas de, de, de la productora. Eh, así que se tienen que meter en cabinet.com, ahora igualmente lo vamos a poner en Twitter y lo van a poder ver entre hoy y hasta el 10, la noche submarina.
1: Bien, 8 y 21 de la mañana, y saludo y me le agradezco que nos atienda Guillermo Cópala, sabemos todos que fue manager de Diego Armando Maradona, entre el 85 y el 2004. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, María.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás estos días?
2: Bien, ¿Bien? pasando estos días, la verdad, divino, qué clima estupendo. Y bueno, con eso, recalculando, yo digo recalculando.
1: A ver, Guillermo, ¿sabés que el otro día leía un testimonio que habrás leído en caras, ¿no? De Yuyito González, que tu expareja, ustedes tienen, ¿no? Una hija, un hijo en común. Eh, que ella hablaba muy bien de vos pero cuenta básicamente lo que fue ese momento en el cual eh, vos todavía eras trabajador en un banco creo que ella dice y que te llama Diego Armando Maradona y te pide eh, que te dediques exclusivamente a su representación y él estaba en Nápoles y ella cuenta un poco cómo tu vida cambia para siempre y que a partir de ahí ya era una dedicación que no era ser representante sino que era la vida completa eh, cosa que hiciste durante casi dos décadas
2: Sí, bueno, el yo digo no hubo un arma de por medio. Fue una decisión que, que tomé, de la cual no me arrepiento. Eh, yo manejaba 183 futbolistas en el momento que Diego me habla. Esto fue en Centro de Empleados de Comercio, en su predio de Seiza donde la Argentina realizaba su entrenamiento de las eliminatorias del Mundial 86, eh, me cita trámite unos jugadores que yo tenía en, en ese equipo, que eran Gareca, Rugger y Pumpido. y ahí voy, y en su cama, recuerdo, me habla de exclusividad, y él te, estaba trabajando con un chico que hoy ya no está, que es Jorgito Sitterpiller, y le digo, bueno, pero hay alguien que, con el cual vos estás trabajando y siento que no corresponde que tengamos esta... Ese es un tema mío, que voy a resolver yo, eh, que ya tengo resuelto, así que de esto descartemos. O sea, que encontré a un chico de 25 años que le respondió a un muchacho 12 años más grande, pero con esa seguridad, ese carácter, ese temperamento que me mostró al Diego que después llegó a ser el mejor jugador del mundo y, y ganó el Mundial 86 y tantos otros títulos en Napoli. Uh
1: -huh. Ahora, Guillermo, vos fuiste representante de Diego Armando Maradona y ahora aparece, tras su muerte, toda la discusión, digamos, que veremos después cómo se desarrolla, el tema de las herencias y demás, pero aparece este personaje tan polémico que es Matías Morla, que se quejó de que no le hubiesen dejado entrar, al velatorio, donde vos tuviste un rol muy muy protagónico, y, y surge que había, digamos, que, que eran socios con Maradona, que él tiene un porcentaje de, de la explotación de la marca Maradona. Eh, eh, ¿Es normal, digamos, que en una situación de representación eh, alguien se arrogue además se, tener la tenencia, el nombre de ese jugador al que representa, eventualmente?
2: María, claramente te digo. Diego, cuando adquiere con vos ese cariño, ese amor, digamos, ese sentimiento de amor como lo tuvo conmigo y siento que por ahí lo tuvo con el doctor Morla también porque así se manifiesta y Diego en algún momento también él eh, lo hizo conmigo en el año 2002, estando en Cuba haciendo una nota para periodista eh, Lito Pintos él manifiesta ante las cámaras, ante la sorpresa mía Hoy deja Guillermo de ser mi manager y mi representante para pasar a ser mi socio. Vamos a ser socios 50 y 50, pero de la nada. Estaba haciendo una nota, hablando de boca, de un título. Bueno, por supuesto, lo hablamos, es una decisión que tomo, no quiero que más que digan que uno, que vos, el representante, que en otro momento, otra edad, y, y así fue. Constituimos una sociedad que se llamó Diegui, muy original el nombre, Diego y Guillermo, Diegui, Sociedad Anónima, y 50 y 50. O sea, después yo tomé la decisión, cuando nos separamos, que yo me vuelvo de Cuba, fin de 2003, en el 2004 decidimos, después de un viaje que yo hago a China, que, que resuelvo unos temas que él tenía en China... Estando ya separado, porque la separación se produce en Cuba en el, el 2 de noviembre de 2003, viajo a China para fin de año, y en 2004, cuando ya la decisión está tomada, cedo el porcentaje de mi sociedad y rescindo los contratos de representación. O sea, pero lo había hecho, yo tenía más, digamos, experiencia... Muchos jugadores, que, de los cuales no tuve que rescindir con ninguno y con los, con, con los que conservo, no con los 183, pero con la gran mayoría, una amistad de muchos años, son procederes. Yo por eso digo, es habitual. En Diego esa, lo hizo conmigo, entonces uh -huh. no puedo decir que hay un aprovechamiento de una situación.
1: Claro. Estamos charlando con Guillermo Coppola, eso todos ya saben, que fue manager tantos años de Diego Armando Maradona. Y, y con relación al patrimonio, eh, Guillermo, vos que estuviste cerca también, digamos, con contratos internacionales, ¿te parece que va a ser difícil, digamos, establecer cuál es el patrimonio a esta altura de Diego Armando Maradona?
2: Mira, afortunadamente, a partir de la noche del 10, de ese momento mágico de la vida de Diego, estaba con Claudia, Dalma y Janina, Adrián Suárez y, y las autoridades de Canal 13, logró hacer esos 13 programas de un griego espléndido. Sí, es
1: espectacular. ¿Por
2: qué digo esto? Porque esto fue después de Cuba. Porque Cuba es muy criticado, ¿no es cierto? Hay que ir a, a cuatro años, decidí yo también. No hubo un arma de por medio para que yo tomara esa decisión.
1: De llevarlo a Cuba, que se. No,
2: de llevarlo decidió el profesional, María. De llevarlo al Sacreter, porque tenía problemas en el corazón, después del episodio de Punta del Este, decidió el doctor Cae. O sea, yo no me rogo eso, de conocer absolutamente todo y ser capaz de salvarle la vida, como él lo dijo. No, la vida se la salvaron los médicos. Yo lo que tuve una actitud rápida, de tomar una decisión, subirle una camioneta y llevarlo al Cantegril. Esa fue mi acción, mi accionar. Después, la vida de los médicos. Pero él, eh, yo tenía otro entorno, otro soporte, no entorno. Claudia Dalma Janina, Doña Tota Don Diego. O sea, para mí se hizo más liviano. Un médico de muchos años, Don Alfredo Cae. Y, y bueno, entonces... Ese Diego de la noche del 10 es, es el corral. Yo digo, me fui después de eso, me fui antes, pero digo, ese Diego.
1: ¿Y ese, el patrimonio, me decías, pues venía Ahora, la pregunta del patrimonio? Muy
2: bien, María, a eso iba. El matrimonio el matrimonio, era como un matrimonio. Este es un acto falso. Sí, sí. El patrimonio, después de Cuba, cero sobre cero dicho por él, con otros números, se manejaban otros números. Diego dejó el fútbol en el 97. Pero, pero me...
1: vos estás diciendo, perdóname Guillermo, que a los 40 años, ¿no? el Diego de hace 20, eh, tenía cero patrimonio, llega a tener cero.
2: Cero patrimonio, digamos cero líquido, María. Tenía sus propiedades, Cantilo, Seguro Habana los departamentos donde viven sus hermanas, o sea, tenía cosas, pero... Refiero, Nada dicho, que uno pueda
1: pensar para una figura de la talla
2: de Diego Armanada. ¿Qué ni... pasa, María? Otra época, otra época. Otro respeto nuestro por el dinero porque lo rompíamos, lo rompíamos, equivocados. Y tal vez sí.
1: Lo quemaban.
2: Sí, viviéndolo. Pero yo sabía que el, produ el producto que, que tenía, o sea, Cuba, él necesitó ese desahogo, esa tranquilidad en una isla que yo recomiendo visitar 12 días máximo. Yo estuve cuatro años, cuatro años sin trabajar, cuatro años sin facturar, donde los, el, en la rueda de las familias continuaban andando, continuaban rodando, colegios, viajes, vacaciones.
1: Puede decir que en esos cuatro años se terminó, se terminó el patrimonio líquido?
2: Sí. Terminó muy bien, muy bien, porque no facturábamos. Y ahí puede y digamos...
1: haber... Puede haber... Ah, dale, Ari, Emi, eh, eh, perdón. No,
3: no, no, a Guillermo, buen día, Emiliano Pinzón, ¿cómo andas Hola, ¿qué tal? Eh, eh, yo te quería consultar porque me cuentan que en aquel momento en Cuba, que, que fue eh, terminaste rompiendo tu relación con Diego, entre otras cosas porque pasaba eso, algún programa de Argentina fue a hacer una nota, vos querías arreglar un callet, Diego dijo que no, y a partir de ahí fue una discusión, fue la gota que re rebalsó ese vaso de una relación que quizás venía un poquito golpeada en ese tiempo en Cuba. ¿Pero fue algo así? ¿Porque no había un mango? ¿Vos trataste de conseguir algo y Diego dijo que no?
2: No. Siempre, siempre con Diego costó, y entiendo que este último tiempo tal vez debe haber sido igual, cumplir con los compromisos. ¿Qué quiero decir? Recién dije, matrimonio, no patrimonio. Nosotros éramos un matrimonio sin sexo, de dos amigos que tenían una relación estupenda, que se amaban profundamente, dicho por ambos, dicho por ambos. En Rusia nos encontramos en el Mundial 2018, después de muchos años de estar separados, eh, nunca dejé de amarte, yo tampoco. eso eran nuestros términos. Pero digo... Eh, no fue que no facturábamos, fue que fui, convivimos convivimos y ya se producían situaciones que a mí me, me incomodaban. No nada en particular, cosas en general, eh, música hasta tarde, cosas que por ahí la convivencia, porque nosotros en Cuba durante casi cuatro años vivimos en dos casas, en el mismo predio, separada por 20 metros, donde yo tenía mi intimidad, mis cosas, mis libros, mi, mi, bueno, mi, mi historia. Terminaba nuestro día y yo me iba a mi casa. Cuando eh, nos piden en las praderas la casa de donde yo vivía, me voy a vivir a la casa de él, que era súper cómoda.
1: Pero la convivencia ya mano a mano... No,
2: exactamente, no hubo nada en este un cumpleaños por ahí, como bien dicen ellos mucha gente, eh, tarde, eh, nada. Sentí que mi intimidad, que yo tanto buscaba y cuando fui a su casa, eh, lo hablamos, no se respetaba. Entonces, tuvimos una charla, no le gustó sí. la charla, una cosa, la otra, bueno, me voy. Y así sí, la... fue, y a, a partir de ahí vino el me robaste la plata de mis hijas. Cosa. Que me encargué de demostrarle, por supuesto que no.
1: ¿Te creyó? Estamos hablando con Guillermo Coppola.
2: ¿Me creyó que me iba o...?
1: No, que no te habías quedado con nada.
2: No, es que yo fui a la justicia. Yo me autodenuncié. Pero que él, calle,
1: pero en... llegaron a saldar, sí, pero te entiendo y sé que no hubo consecuencias judiciales, pero te pregunto si si eso se, vos crees que él lo saldó realmente.
2: No, él lo que... Lo que... Bueno... Eh, María. lo que pasó después es esto su pareja Rocío Oliva, su última pareja conocida él la denuncia y la detienen en Ezeiza la mujer la gran mujer de su vida de Claudia Villafañe, la denuncia de ladrona Dalma y Janina la denunció de ladronas sus hijas sí. te lo juro por Dalma y Janina o sea no me creyó, él sintió eso y yo lo demostré que estaba equivocado, pero se lo demostré en la justicia, le devolví en las acciones, esto que digo es comprobable, claro, porque claro. es judicial, lo hice todo como corresponde, por eso la gente, María, tiene el trato para conmigo que tiene a diario uh -huh. por donde voy.
1: Ahora, Guillermo, eh, vos decís, en Cuba volvimos a cero, ¿no? Año 2004, ¿no? Sí. quedaron en cero patrimonio. Después de eso vino, qué sé yo, Sinaloa, digo, algunos contratos un poco no, extravagantes. Arabia.
2: Dubai. Eh, Emiratos, India, China. Rusia. No, el, el acompañar a un príncipe, no me acuerdo ahora, ayúdame, un príncipe en las elecciones de FIFA,
1: Ah, oh, sí. cierto, el lobby la... por la selección de... Bueno, ¿todo eso es un dineral en países...? Eh...
2: Sí, su relación con Venezuela, Mario, vamos acá, sí. la, la, las cosas están a la vista, él no es que se escondía detrás de un, de un muro. ¿Pero parece. todo
1: eso en algún lado está, ese patrimonio? Por
2: supuesto, debe estar, y yo el, el último audio que escuché del doctor Morla, eh, dirigido a una de las hijas, fue... En la justicia les diré dónde está el patrimonio de sus padres. Entiendo y creo en la buena fe de la gente. Yo con Morla no he tenido gran relación, pero ha sido normal. Eh, entiendo que, que así se debe proceder en la vida, ¿no es cierto? Pasa que debe, debe haber pasa?
1: muchas cuentas, ¿no? Perdona, no te quiero interrumpir, decime. Pero debe haber muchas cuentas fuera, entre Bielorrusia, Dubái, qué sé yo. Eh...
2: Sí, que bueno, decís que será difícil de por ahí rastrear. localizar. Sí, claro. Bueno, pero hay especialistas para eso, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay especialistas, se puede recorrer, se puede seguir. Lo que digo yo, cuando vos decís, ni un peso no, lo dijo él. Sí, Después sí. de haber dicho, me robó la plata de mis hijas, dijo en alguna disputa posterior, eh, no teníamos para comer, no teníamos para la nafta. Bueno, entonces, mal le pude haber robado algo si no teníamos para comer y para la nafta. De todas maneras, el darme la manija del cajón de su padre, el hombre que más quería en, en, en su vida, selló cualquier diferencia, por eso esto es tu pregunta, ¿te creyó? Y yo creo que vos a quien te roba el, la plata de tus hijas no le das la primer, caj la primer manija del cajón de tu padre. Claro, claro.
4: Eh,
1: Guillermo Coppola y, y por último te pregunto, Guillermo ¿te pareció que murió en una situación como dijo Ruggeri, que le dijo Claudia, no podrías creer dónde murió descuidado eh, ¿qué pensás de, de, del cuidado la falta de cuidado que tuvo o no? si eso era algo que no, uno no lo puede saber médicamente tampoco.
2: Puedo eh, pensarlo desde afuera, si yo no estoy en la cocina donde están cocinando, no te puedo decir qué ingredientes pusiste en la olla eh, no es mi costumbre Claudia lo manifestó, es así, eh, Oscar lo hizo público. Eh, no se veía una casa por ahí, pero Lujo, en Cuba nosotros sí. vivimos sí. por ahí con grandes lujos. En Cuba vivimos en, en dos casas también, Sencillo. muy sencillas, muy simples, y Diego era feliz. Eh, Diego se reía, divertía, jugaba al golf, eh, viajábamos. Eh.
1: ¿Pueden aparecer muchos hijos de Cuba?
2: No creo, María, no, no creo. Ah, no okay. Ya hubiesen aparecido. ¿Qué es lo que siento? ¿no? Porque se habla de muchos, los cuatro hijos de Cuba. A lo mejor sí, puede, puede existir la posibilidad, por supuesto, pero siento que ya hubiesen aparecido. Okay, okay.
1: Bueno, y decís que sobre el tema final, bueno, vos que estuviste tan cerca y conocés también las dificultades de tratar con alguien que evidentemente tampoco era fácil de doblegar en su voluntad, ¿no, no te animás a hacer una evaluación sobre eso?
2: No, porque es difícil, sí. Otra, otro otro soporte y otros años. Eh, yo digo que, Diego, muy difícil.
1: Claro, tenía 60, difícil. ya no era los 40 de Cuba, claro.
2: Totalmente, y es difícil también llegar a ser Maradona. Eh, yo creo que ninguno de aquellos que estuvimos al lado, que lo vimos, eh, pensábamos cómo soporta, cómo puede soportar este ser humano, todo esto que vive, ¿no? Uh -huh. No ir a un restaurante, no ir a un negocio a comprarse ropa, no poder estar en un aeropuerto tranquilo tomando un café, no poder ir a un shopping y compartirlo con sus hijas. Disney, yo he vivido en Disney situaciones que las colas eran más largas para que él le firme eh, un autógrafo a la gente que las que están en los juegos generalmente. Sí. O sea, por sí. eso, difícil sí, claro. ser maravilloso.
1: Guillermo Coppola, ex-manager de Diego Armando Maradona, muchísimas gracias por habernos extendido esta mañana. Guillermo, te mando un cariño.
2: Al contrario, muy buen día.
1: Hasta luego, gracias. Adiós. Prudente también, ¿no? Muy interesante, ¿no? Uno se quedaría toda la mañana escuchándolo, ¿no? Este... Sí, es muy
3: agradable cómo te cuenta la historia y además cuenta cosas mm. que a veces uno deja de lado o las olvida, ¿no? La le fue tan una vorágine la vida de Maradona y él estuvo en esos momentos claves. Por eso hay cosas que yo no recordaba que estaba tan mal económicamente en Cuba, eh, a nivel líquido, ¿no?
1: Pero es cierto que después se rearma, claro, con esos negocios donde empieza a aparecer también, en general en la plata del fútbol, empieza a aparecer plata de los que, digamos los que mandan hoy ¿no? en sí, 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 los grandes obvio. clubes. Este, PSG, ¿no?
3: los, árabes, los sí, jeques
1: árabes, Bielorrusia, Sinaloa, digamos, plata que eh, de, mm, cual. la plata de Venezuela también, cuando nos contrataron para transmitir el mundial, etcétera, ¿no? Exacto. Bien, sí, sí. 20 minutos para las 9 de la mañana y hoy se cumple un aniversario también eh, de un genio eh, al que le quitaron la vida muy tempranamente, en este caso, un genio de la música, Ari.
0: Exactamente, el 8 de diciembre de 1980 John Lennon estaba en, en su casa no, En el edificio de Dakota Él volvía, después de, de, de bastante tiempo De estar alejado de la música Volvía con el disco Double Fantasy Que había hecho con Yoko Ono, con su mujer eh, Y ese, ese mismo día Vos sabés que había hecho bastantes presentaciones Había hecho entrevistas Le habían sacado unas fotos icónicas no, Que después se vieron en la tapa de la Rolling Stone En la cual, no sé si recuerdan Estaban desnudos en la en la cama Y él estaba como en posición fetal eh, y después hay una historia que tiene que ver con Mark David Chapman ¿no? este tipo, este asesino que hoy todavía está preso y de hecho hasta hace muy poquitos días presentó un nuevo pedido para su libertad condicional eh, se lo denegaron por supuesto y eh, volverá a pedirlo en el 2022 Mark David Chapman le llevó se cruzaron antes, cinco horas antes de este, de este episodio le llevó el disco para que se lo firme ah, ¿Qué hizo qué John Lennon
1: que sí se, se lo firmó, firmó, se
0: lo firmó, le dijo, ¿querés algo más? Necesitas algo más de mí. Con lo cual ahí Mark David Chapman lo que dijo es no lo puedo matar ahora. ¿No? Alguna parte de su cabeza dijo, no, no, no puede ser. O sea, yo vine encontrándome con un tipo, encontrarme con un tipo que me iba a rechazar y no, y todo lo contrario. Pero horas después, después de que John Lennon y Jocono se se fueran a hacer sus cosas, él volvió, volvió Mark David Chapman y decidió pegarle entonces esos cinco balazos que lamentablemente terminaron con la vida de uno de los íconos de la música internacional.
1: Escuchamos algo de John Lennon. Este día tan particular que nos remite. Watching
3: the wheels.
4: Exacto, Flora, Watching the wheels. People say I'm crazy. All kinds of advice Designed to enlighten me When I tell them that I'm doing fine Watching shadows on the wall Don't you miss the big time, boy, you're no longer